0: ピッ! <音楽> Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Nomecast, Eu sou a Nath e hoje eu vou bater um papo muito especial, porque eu ainda eu já saí do Uruguai, mas o Uruguai não sai nunca de mim. Então agora a gente vai começar a bater um papo com as pessoas maravilhosas que a gente conheceu nessa viagem. E a primeira pessoa maravilhosa que eu vou conversar é o Cláudio Dauria. Ele, além de falar português perfeito, não me pergunte como, a gente vai perguntar para ele como, Que eu tentava falar em espanhol com ele, ele me respondia em português. O Cláudio é responsável é gerente comercial da bodega Garzon, responsável também pelos azeites, sabe tudo de azeite e de vinho. Então a gente vai bater um papo bem legal aqui hoje sobre a história da vinícola, os planos para o futuro e tudo mais. Cláudio, seja muito bem-vindo ao nosso
1: nosso podcast. Muito obrigado, Natália, muito prazer de estar novamente em contato contigo. E, bom, <risos> Tomara que todo o meu português seja tão bonito como você fala que é.
0: Ah, não. Fala, ó, fala super bem. Eu conheço muita gente de língua espanhola que fala português e o sotaque continua carregado, teu então tá perfeito. Tenho certeza que de todo mundo que eu já conversei aqui de língua espanhola, o teu sotaque é o mais claro, o mais brasileiro de todos. Bom, Cláudia, vou começar. A gente tá falando de, né, de Garzon, uma vinícola que é hoje um dos maiores ícones do Novo Mundo, inclusive ganhou um prêmio né, da Wine Inclusive em assim, 2018 como o melhor vinícola do Novo Mundo, é o maior exportador do Uruguai é um projeto lindo que trouxe todos os holofotes para essa região, né? para a região de Maldonado, que não era tão é, tradicional na produção, como é a região de Canelones, que já tem muito mais gente estabelecida. E a Garzón fez os olhos e os holofotes se voltarem muito para essa zona, principalmente nesse, nos arredores de Punta del Este, que é onde vocês ficam. Então me conta um pouquinho, para quem não conhece, como começou a Garzón, que ano começou, qual é a história dessa
1: vinícola? bom é uma história como todas que tem inícios por acaso não porque foram planejados a vinícola está localizada a 108 quilômetros da fábrica da azeite, que foi o primeiro projeto tudo isso começou na década no ano 2000 quando o a família proprietária, que vem do negócio completamente diferente, que é o negócio da energia, do petróleo, colocou seus olhos na região. Eles já tinham experimentado muitos anos suas férias aqui em Punta de Leste, na região de, de aquele aquele balneário tão badalado, tão é, é, é chique e é, nessa, nesse ano, no ano 2000 Apareceram alguns investimentos O primeiro foi o de azeite Muitos anos depois é, 2007, 2006 Por acaso apareceu uma, uma nova oportunidade de investimento A 9 quilômetros da fábrica de azeite é, Num prédio de 1.400 hectares Bastante interessante quase uma bacia e o proprietário pensou inicialmente vamos colocar geração de eh, energia elétrica de, desculpa, energia eh, de vento, aerogeneradores de, 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 de energia ele conhecia, era uma bacia, 200 metros de altitude, e também, pela proximidade com o Oceano Atlântico, um, um corredor de brisas e de vento constante. É, ele compra a propriedade e, quando comenta, como se chama, nas, nas intimidades da caça com sua esposa, é, a esposa falou: você não vai a deixar todo o meu fundo do quintal horrível com esses aerogeneradores, esse paisagem você vai estragar, faz outra coisa. Como o proprietário já estava envolvido com alguma vinícola na Argentina e tinha conhecimento de um grande é, é, assessor enológico como Alberto Antonini, ele resolveu perguntar a quem mais sabe, olha, você é profissional, está trabalhando com a gente, bem para fazer uma assessoria, uma consultoria, bem cá, me indica se esse lugar é um lugar propício para colocar vinhedos. Eu quero fazer um parênteses aqui para explicar. O Uruguai é quase como uma maçã, tem 3 milhões e meio de habitantes. É, Montevideo, e ao redor de Montevideo, é a região natural de, de produção vinícola. Tem mais de 300, 200 anos de, produ de produção de famílias e famílias que continuam com essa atividade e na região dele leste não tinha vinícola nenhuma, toda é uma região virgem, então fechamos parênteses, imagina não tinha experiência nada na região a única experiência que tem na região gado e agrícola normal então quando o Antonini chegou aqui, ele veio essa bacia, percebeu que o solo tinha uma grande, uma grande concentração de granito, que é a rocha madre de, de todas as grandes vinícolas. Ele falou, olha, onde tem granito, provavelmente tem condição de ter uma boa vinícola, fazer bons vinhos. E ele falou, sem problema, aqui você pode plantar vinhedos, vamos começar, se você quiser, com quatro hectares e vamos experimentar com a variedade natural daqui. E o proprietário falou, olha, se você tem essa certeza, vamos começar com 200 hectares, não com três. E aí que começou esse, essas coisas que têm as histórias de que são engraçadas, mas acabam acontecendo por acaso e por acaso foi que se apresentou esse projeto. Então, Antonini falou para ele, depois dessa avaliação e de fazer um estudo de impacto ambiental, de muitas coisas, falou, olha, temos duas maneiras de fazer isso. Primeira, com toda a tecnologia disponível em maquinário e ferramentas, tiramos fora toda essa bacia, deixamos toda uma planície, como em qualquer outra região, que pode ser na região de Canelones, na região original de onde vêm os vinhedos em, em Uruguai, e vamos fazer, com certeza, 100 hectares, pelo menos no início, mas vai ser todo tecnologicamente avançado. Ou podemos inserir dentro da paisagem, passo a passo, com muito esforço, muito mais custo, nessa bacia o vinhedo. Isso quer dizer colocar um a um as parcelas quase como se fosse a Toscana. E o proprietário falou, eu quero que seja o mais natural possível, o menor impacto, que seja como uma pequena Toscana em Uruguai e daí que ficou a pequena Toscana do Uruguai Antonino Italiano da Toscana já tinha trabalhado com Antinori, já tinha trabalhado com grandes casas Empezou começou esse projeto que já se Bodega Garçom, que hoje tem mais de 1.200 parcelas pequenas colocadas dentro do terreno, dentro de, dessa bacia, sem ter movimentado nenhuma colina nem mexer com o solo então se adaptou o vinhedo ao solo essa é a grande história de garçom isso demorou desde 2007 até hoje que temos em superfície de vinhedo 250 hectares mais de 1200 filhos, filhinhos porque cada parcela é um filho diferente com ADN diferente com uma exposição ao sol diferente com uma complexidade diferente e uma variedade diferente. Então, hoje podemos dizer que você está numa parte do vinhedo, numa colina que tem, por exemplo, para todas de Taná, e você tem dez Taná diferentes, que vão para fazer diferentes vinhos. E aí que começou esse sonho, e hoje é o que o Bodega Garçom é isso é muito interessante é,
0: quem está nos ouvindo e não teve oportunidade de conhecer, de visitar ainda a Vinícola Garzón, a Bodega Garzón eu vou pedir para vocês que estão ouvindo parar o que estiver fazendo agora e abrir o Google e digitar Vinícola Garzón para ver a foto aérea para entender, porque isso que o Cláudio falou agora é, é difícil de imaginar sem olhar, parece realmente um mosaico é, são parcelas que não chegam até meio hectare, né? elas são muito pequenininhas cada uma com uma orientação diferente respeitando a inclinação é um terreno para o Uruguai né que não tem muitas colinas é um terreno até bastante acidentado então cada assim a gente estava a gente visitou um pedacinho do vinhedo a gente ficou ali onde estava o petículo ao Barinho. é tão pequenininho quando eu falo em petit clô, eu acho isso até eu vou trazer depois essa pergunta mas eu já vou deixar aqui um comentário quando a gente <risos> ouve muito falar em single vinear single block e muitas vezes, na verdade, esse single vineyard, esse single block é um bloco gigante, é um vineyard gigante. E aqui a gente está falando assim, ó, eu não lembro o número exatamente, mas eu lembro de chegar a contar, é uma coisa de dez fileiras de, de uvas, sabe? É muito pequenininho, é muito pouco mesmo, e cada uma com uma orientação. É, é um trabalho que chega a ser difícil de compreender como foi feito, que é uma área super grande. Mas o que eu acho mais interessante disso que você está falando, é que essa escolha do proprietário lá no início de não mexer na, no terreno, de respeitar a formação geológica do terreno, também tem uma área muito grande preservada, né que a, a área da, da Garzão é muito maior do que tem de Vinhedos, então tem uma área muito grande preservada, onde não vale a pena ou onde não se deve mexer mesmo, porque a gente sabe que tudo isso que está ao redor faz parte, né? compõe esse terroir maravilhoso que tem aí. E isso me traz uma, uma outra informação. A, a Garzon ela é a única vinícola da América do Sul com a certificação LEED. Né? L -E -E é, isso foi um projeto... Isso veio depois ou já durante a construção? Ah, já veio acontecendo? Explica para a gente o, que, que, é esse,
1: o que, que é essa certificação. Ok. okay. Vamos, vamos tentar explicar. Você pode colocar um vinhedo em lugar qualquer mas se você está precisando, pensando ou planejando ter uma certificação desse estilo, tem que cumprir com muitas regras desde o momento que você está plantando o vinhedo. E quer dizer o seguinte, você não pode, por exemplo, dentro das regras que tem essa certificação, a certificação lead quer dizer, liderança, em manejo energético e também medioambiental. Então você vai dar uma, você vai ter que cumprir uma série de regras, inúmeras regras que vão garantizar ou garantir que você não fez um impacto ambiental, trasladando, Simplesmente, com o transporte de rochas ou de estimento eh, ou de materiais de um lado ao outro, por exemplo como acontece com a bodega a bodega foi essa certificação e essa certificação você tem que renovar todo o tempo, porque seu é um compromisso de não impactos e tampouco eh, 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 sugar eh, tirar do ambiente, do ecossistema que você tem aquelas depredações energéticas, tira consumo de energia. Tudo isso, que é essa certificação, é o que faz o mais sustentável a bodega. Qual é a diferença? Pelo menos, em nosso cálculo, mais ou menos, o custo da bodega e do por ser lead e por ser desse estilo, acrescentou em um 40% o custo completo da construção e da bodega. Então, o negócio de é um negócio de apaixonados, o negócio do vinho é um negócio de gente que gosta do vinho, não é um negócio de um ano para outro, você não vai dobrar o que você investe, é um negócio para gerações, mas o que foi pensado é que Bodega Garçom foi um ícone e graças a isso que começou já faz mais de 10 anos é que hoje Bodega Garçom tem sendo do Uruguai o sucesso de ser um exportador a 60 países e de, de comunicar esse estilo, filosofia não é somente uma premiação é o que é de luxo e que é possível de fazer então somos reconhecidos por isso. Ninguém pode acreditar que essa bodega custou muito mais que outras bodegas no mundo, mas a família proprietária não está olhando em esse propósito de recolher aquilo que tem investido, está pensando num projeto há muitas gerações. Então, é essa grande o, o grande diferencial mas ainda com Antonini puxando para o lado da estrutura e de sua filosofia que você falou como pode ser vocês como a, a Vinícola está num terreno de 1.400 hectares mas só tem um vinhedo de 250 O que, que fizeram com o resto e Antonini fala muito claramente que parte de vinhos de muito sucesso, tem muito a ver com o terroir complexo. E o terroir complexo é o terroir onde moram as variedades de, de animais. Nós temos de tudo, desde. É, é, eu não sei, não sei os, os nomes em português, mas capivaras. É o mesmo. É o mesmo. Temos é. aves. Capivara é o mesmo. É. Aves, temos. Pumas, aqueles gatos selvagens, é, temos jabalí, é, é, jabalí um selvagem, todos moram no mesmo ambiente que não é vinhedo. Então, é, quando você vai por garçom, se você olha bem, o vinhedo tem uma separação com o resto da mata, que é a mata autóctona atlântica, que tem mais de 3.000, mil, quatro mil anos nesse lugar do mesmo jeito tudo tudo isso faz aquela complexidade então árvores pequenas árvores grandes até serpentes até pequenas iguanas que gosta muito do sol do verão é, tudo isso que as que faz a complexidade é, areia é, granito pedras terra tudo isso ajuda nossos vinhos a ser mais únicos. Então, por isso, Antonini fala que é um terroir complexo é único. Com certeza. E eu
0: acho que é, é uma coisa importante, né? Isso que você falou sobre não estar pensando num retorno nesta vida, mas talvez para as próximas gerações, porque quando a gente fala de meio ambiente tem muito isso, né? Essa, a manutenção desse, desse ecossistema Ajuda demais muitas coisas no vinhedo, no trato da vinha, que a gente pode imaginar, claro que no curto prazo talvez seja mais custoso, é terra que não está sendo plantada e tudo mais, mas no longo prazo é um vinhedo muito mais saudável, consequentemente um vinho muito mais interessante, muito mais complexo, mas aí agora eu vou te trazer uma pergunta complicada. Talvez não seja tão complicado assim, vamos lá. É, a gente está falando de uma vinícola que está, assim, em linha reta, 15, 16 quilômetros do mar, né? A gente sabe que o mar traz muita umidade, inclusive, hoje a gente estava falando aqui, pessoal, a gente começou, antes de gravar, a gente estava conversando um pouco sobre o clima que está lá no Uruguai agora, porque vocês devem ter nos acompanhado, nós ficamos presos dois dias no Uruguai que nosso voo não saiu por causa da neblina e hoje Cláudio me disse que também está com uma neblina super forte. É, essa, essa umidade do mar, como vocês fazem para que ela não afete de maneira muito grave os vinhedos?
1: Ok, eu peço usar, nesse caso, a nossa imaginação. Vamos a tentar de nos localizar no vinhedo de garçom. Cada um de nós somos uma videira. A função da videira, naturalmente, é a procura do sol. Quando você ajuda ela a se manter baixa, nós temos espadares e bijos, e a indicar, não tem que se esforçar, o sol vai estar sempre presente para ti, ela não se preocupa e vai procurar alimentação. Então, vai descer as suas raízes para tentar de obter material de alimentação. Esse material de alimentação, quando você está numa rocha como a rocha de, de balasto, que é o granito que tem garçom, é muito pobre. Então, vai atesorar tudo aquilo que se alimenta sab, é, é, sabendo, conhecendo que não tem concorrentes. Então, tudo aquilo que se alimenta você vai guardar. Principalmente o Uruguai é um país que tem muita chuva. Então, tem um aspecto de umidade, aliás, do que você falou, como vocês fazem com a proximidade com o oceano. Acontece o seguinte, como estamos parados em garçom, nosso solo são rochas, pobre, nossa alimentação é muito difícil, então o risco de estar magrinhos é muito alto, e acima disso temos chuva, que traz enfermidades, e umidade, mas temos um condicionante muito importante. Escorregamento pelas pedras. A água que cai, escorrega e vai para o solo, para o fundo do solo. Não se mantém, como em outras partes de Uruguai, ao nível da terra. Não continuam as enfermidades com aquele risco. Enfermidades, entre aspas, é umidade condiciona o crescimento dos fungos, fungos são os inimigos dos vinhedos, e aliás tem a brisa marítima constante, que traz umidade, mas é constante, e numa bacia que tem até 200 metros de altura, com uma corrente de, de vento constante, você vai ter riscos, vai ter que estar sempre presente e de olho, mas... Acontece que às vezes podem cair de um dia para o outro, 100 milímetros, escuta bem, 100 milímetros de água e escorrega inteiro. E aí você se pergunta, como eu posso dizer, você tem em todo o vinhedo, lembra que é uma vacia, com solo de pedra, uma pendente, uma inclinação, uma descendente de mais de 15 graus. Por isso, colheita é manual. Então chove, escorrega, você está como uma uma videira tranquilo que não vai ficar molhado bem o vento, mesmo com a umidade e seca esse vento constante e tem um sol. Então é quase uma 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 combinação de por acaso um lugar único desse estilo. Por isso não temos tantos problemas, temos não, não, não estamos livres de, de ter que cuidar o vinhedo. Mas essas 1.200 crianças, em outro lugar, você imagina se tivéssemos, com o nível que você conheceu, de proximidade de uma criança com a outra, de uma parcela com a outra, você acaba tendo um problema incrível em todo o vinhedo. Então, é esse é o segredo.
0: E eu acho que também isso que tu falou, né, é, basicamente, é, a natureza está ajudando a manter esse vinhedo seco. O solo Achei. se drena muito bem, o vento, e, e aí entra de novo aquilo que a gente estava falando. Se não preservar esse ecossistema da maneira como ele está originalmente, talvez vocês não tivessem essa sorte, entre aspas, de ter um vinhedo que se autorregula. Né? Então, mais uma vez, a importância de fazer a manutenção do ambiente. É, voltando agora para a Garzão como uma entidade, uma grande vinícola. É, a Garzón foi reconhecida por premiações, tanto pontuações de vinhos, premiações de melhor vinícola, muito rápido, né? Vocês esperavam, obviamente com um projeto dessa magnitude, se espera um reconhecimento, mas vocês esperavam que fosse tão rápido? Porque a gente fala, quando a gente fala num intervalo, no mundo do vinho, 10 anos, 20 anos, tudo isso é muito pouco tempo, né quando a gente está falando principalmente de uma região inexplorada até então. Esse, essa essa velocidade que chegou, esse reconhecimento para Garzão, ela foi uma surpresa para vocês ou estava nos planos?
1: Olha, eu acho que sim, é surpreendente e, e mais que surpreendente, é, eu acho que ninguém planificava esse tipo de sucesso. E mais ainda, um dos ditados que tem o dono da empresa é que, em garçom, o melhor ainda está por acontecer. E pode, pode até ser ouvido por por vocês como ah, é muito é, pretencioso, é, ele não sabe o que está dizendo. O que eu estou surpreendido, assombrado não sei se é a palavra certa é, a cada passo que a gente está dando todos os anos com a maioria dos vinhos temos muito boas pontuações é, tudo tem muito esforço tem tudo muito custo mas eu acho que estamos numa região de privilégio e ninguém podia pensar isto e você, é, você pode é, planificar, eu quero chegar até aquele lugar. Mas o que está acontecendo com o garçom, eu acho que até nós ficamos todos os dias gratamente é, é, surpreendidos. Porque o que está acontecendo no Brasil, todo mundo está falando de garçom e, e na verdade... O único que estamos fazendo é o que nós amamos. Eu acho que é isso o que pode ser visto. Lógico, é muito bonito, um lugar único, mas eu acho que o final é isso. É, garçom é o terroir, garçom é um lugar único, garçom são as pessoas e também é, é todo esse conjunto. E eu acho que é isso o diferencial. Agora, o que vai acontecer, não sei, pelo futuro, não sei é, provavelmente muitas mais coisas
0: é, essa, essa coisa que você falou sobre Nagarzão o melhor ainda está por vir eu ouvi uma vez de um enólogo e agora enólogo, seja você quem for eu esqueci quem falou isso, mas eu lembro que foi um enólogo eu tenho a mania de perguntar quando eu converso com enólogos qual é o teu melhor vinho e ele me disse uma coisa o meu melhor vinho é aquele que eu ainda não fiz e eu achei genial, porque é isso, o, o enólogo ele pode estar apaixonado por um vinho, achar ele maravilhoso, mas ele ainda quer fazer melhor, e a Garzão é isso, já está fazendo um trabalho muito bom, mas se o trabalho está muito bom, por que não fazer ainda melhor? E essas descobertas, como a gente disse, é uma, uma vinícola ainda muito recente, né e já tem todo esse potencial, então imagina o que pode acontecer daqui a 20, 30 100 anos, porque, como você disse lá no início, é uma vinícola, um projeto para mais gerações, não para esta geração. É, bom, durante a nossa conversa, você mencionou o balasto, né, que é, aqui no Brasil a gente chama de balastro, que é essa, essa rocha que está nos solos da vinícola e é o nome do vinho ícone balasto, que conquistou o Brasil de uma maneira assim fervorosa. É, como surgiu esse ícone?
1: Uh, <risos> é, vamos ver, é, o balastro primeiro foi no 2015, a é, o lançamento da vinícola por parte da família, a é, o, o abrir as portas e dizer bem-vindos foi no ano 2016, em março. Nesse momento, é, tínhamos percepção de que ainda é, éramos percepção de que é, tínhamos vinhos com muito potencial e não conhecíamos balasto era a identificação mais clara, precisa exata desse tipo de solo é, mas é, é, especificamente ou cientificamente falando balasto é o nível de degradação ou meteorização do granito que vem de um maciço original de rocha que está presente desde o sul do Brasil até a região de, de Punta de Leste, é, que é onde a gente está é, e que tem grande influência na história do primeiro continente. Aquele primeiro continente original que depois fraturou no hemisfério norte, hemisfério sul, e que está quase é, como um mosaico entre África e América do Sul. Bom, foi essa fratura que depois gerou os continentes. não sejamos que parte do solo de sul de Porto Alegre, até onde estamos nós, é essa rocha e o nome que tem essa rocha é Uruguai Ebalato quando conectamos as duas coisas temos potencialidade de vinhos que são muito mais promissórios do que a gente está imaginando e começamos os ensaios feitos pelos enólogos pelo Alberto Antonini começou esse processo e acabou o lançamento do primeiro balasto mais. E aqui tem o um mais com bem, bem importante. Como a gente estava fazendo o ícone, não podia fazer um ícone simples. Tinha que ser um ícone mundial. Então, entramos em negociações quando chegamos a entender que o balasto já tinha forma, já era o um vinho já era uma identidade, apresentamos esse vinho único na Place de Bordeaux. A Place de Bordeaux é um mercado muito exclusivo, pequeno, de negociantes franceses que compram os melhores vinhos do Chateau, os melhores vinhos da Toscana, dos super Toscanos, da, dos Estados Unidos. E, tem grandes vinhos como os chilenos de Amaviva, Amaviva, senha, Essa, esse lugar, a esse lugar levamos esse vinho e eles acharam que podíamos qualificar para ser um desses ícones que eles vendem. Então foi feito um contrato onde uma quantia desse novo vinho, imagina para nós, 2000, isso foi no 2017 com 2015, apresentando na Plaza de Bordeaux o único vinho da América do Sul, Uruguai, que estava apresentando com grandes provisionais, aqueles que podem vender um Petrus, aqueles que podem vender um Chateau Lafitte, um Latour, e a gente estava aí, convidado de pedra, é, é o uruguaio que vem com o balasto. Até hoje, continuamos vendendo, o balasto é um ícone, super reconhecido. Fazemos uma produção muito limitada. e eh, eh, Hoje estamos com o ano 2018 vendendo na Plaza de Bordeaux e cada ano temos um mês designado, indicado, para fazer o um lançamento. Só quer dizer, podemos fazer o release, podemos, fazer, podemos ter o vinho pronto, mas temos que dar prioridade e deixar 60% desse volume na mãos dos negociantes. Eles vão decidir como vender, quando vender, guardar. Todos os grandes mercados estão sendo eh, abordados, estão sendo eh, eh, contatados por eles. Então, a cada 12, 14 de setembro, após o Opojoan, Após o lançamento dos novos Alvarívia, estamos nós com o nosso balasto. Por que virou tão importante? Eu acho que fizemos as coisas certas, com muita sorte, e também com conhecimento de onde tínhamos que vender aquilo que era único. Hum? É, eu acho que, que, que é por isso, e por isso o balasto é o que hoje é é um blend de variedades, que é um casamento de variedades de, das melhores parcelas que a gente tem, e que passa por um rigoroso processo interno de seleção, e cada ano é feito internamente essa seleção, durante 48 horas, durante dois dias, por um, um comitê interno nosso, que determina cada ano qual é o componente do balasto. Bom, a gente
0: está falando de um ícone, um grande ícone, e aí, eu não sei se essa pergunta, se a resposta a essa pergunta pode ser dita ou não, é, existe planos para um novo ícone ao lado de balasto, ou um vinho que fique acima do balasto, ou o balasto é, por enquanto, ao concorrer?
1: Olha, eu, eu acho que não justamente porque chegar a ter um ícone eh, como aconteceu conosco e com o nível de, de, de como repicou em todos os mercados eu acho que eu, eu acho que já temos ou dizer assim nosso nossa estreia sim e ele vai continuar sendo único não vai ter vou dizer assim ah vai ver vai ter um balasto branco não balasto é único Malasto é o resultado de uma avaliação de, podem ser cinco, podem ser quatro, podem ser sete variedades, que estão dando expressão do vinhedo desse ano, dessa colheita única. Então, dificilmente você vai ter alguma coisa melhor. Eu acho que não. Não está projetado e é o top, top. É... O que, que é o balasto? O balasto é um vinho que tem a conjunção de, ah, alguns anos, eh, Taná, Cabernet Franc, Marcellin, Petit Verdot, um pouquinho de Merlot algum ano, e que em distintas percentagens expressa o um estilo de vinho e um o estilo da vinícola, que depois vai repousar durante X meses em grandes de carvalho, descansando em garrafa, não sei o que. Mas acho que não vai ter e que não está projetado alguma coisa melhor do melhor. Que é um pouco a resposta. Ah, que é O que acontece? Como conhecemos tanto... Ao mesmo tempo que temos esse sucesso, somos... Vamos dizer assim, não conhecemos tudo o que pode acontecer, por isso não temos ciente será que sei lá, amanhã o Cabernet Frank vai, vai virar, então nós temos um range que chamamos de celebrity entre nós que são aqueles vinhos que estão por cima do single vinha, que é uma das linhas é, é, que vocês têm no Brasil que chama-se Petit Clos, por exemplo o Petit Clos, que você chamou, é um vinho de uma, uma parcela só. Menos de meia hectare. Às vezes, 2 mil garrafas como muito, para todo mundo, de uma, só, de uma variedade só. Esse é uma personificação de um exemplo pequenininho, uma semente pequena, pequena, dessas 1.200 que tem no vinhedo, mas... Superior ao balasto, não. Acho que não.
0: Com as informações que temos hoje, não, né? Vai saber o que vão se vai se descobrir nessa terra amanhã. Como disse, vai saber agora. Agora vamos, vou puxar o gancho do petico. Como eu falei lá no início, é, muitas vezes a gente vê o termo é, single block ou single vine utilizado de forma indiscriminada. É no sentido de vinhedo de um único local. Vou botar o local, entre aspas, pode ser uma parcela, um vinhedo, enfim. Muitas vezes o que a gente vê é que é sim, de um vinhedo só, mas é um vinhedo gigantesco de 200 hectares. Aqui a gente não, a gente dá, é visível que isso é impossível. A gente olha para o vinhedo a olho nudo para ver que é impossível, são pequeníssimas parcelas. No caso da Garzão, a Garzão tem o Single Vineyard e tem o Petit Clos. Como é que o consumidor diferencia esses dois? Onde está a diferença nesses
1: dois? Ok, é excelente a pergunta. Hoje Single Vineyard para nós é uma conjunção das melhores parcelas que podem ser juntas, vinificadas, da mesma variedade, mas nunca vão ser mais de dois, três parcelas pequenas. Chama-se de single vineyard porque na verdade o vinhedo sempre é o mesmo, o único, mas a escolha das parcelas é por qualidade de uvas. No caso Petit Clos, a palavra Clos é uma palavra francesa que delimita ou chama de Parcela, ou como chamado na Espanha, na Argentina, quadros. Só que, como você bem falou antes, pode ser que se vinhedo, quadro, seja uma extensão de três hectares e é uma, uma superfície muito grande. O conceito Petit-Clos, em França, são aquelas pequenas divisões, muito poucas filas, entre pedras ou pequenas paredes e, isoladas uma da outra. E justamente Petit Clos é isso. 100% de uma variedade só, de uma parcela só, da melhor parcela dessa variedade. Hoje, Petit Clos, temos é, Pinot Noir. O primeiro foi o Cabernet franc Camelé Franck, hoje temos Pinot Noir, temos Marcela, temos Albarinho e temos Taná. Então, o que, que é isso? Pegamos a melhor parcela de cada uma, a que expressa a melhor tipicidade, e fazemos esse ano esse petit clause. Por exemplo, tivemos um petit clos Albarinho que mudou de parcela no segundo ano e que vai mudar de parcela no terceiro. temos eh, Tivemos um Cabernet Franc, que eu sempre lembro, 0,56, e a outra parcela era 120 e alguma coisa. Então, são parcelas diferentes, porque justamente você tem um vinhedo, e aí voltamos ao... Com ao complexo de pensar em que que é garçom é um vinhedo que é um conjunto de uma turma de 1200 ADNs diferentes onde você esse ano teve x chuvas, tanto sol tantas horas de sol em aquelas parcelas e esse ano por acaso pegou que a parcela 0,27 daquela variedade foi a melhor mas o ano seguinte Pode ser que não tenha uma grande qualidade. Pode ser que tenha, Deus não quiser, problemas para poder fazer um petit close e não tiver petit esse ano. Então, não vai ter. Mas também pode acontecer como aconteceu com o Marcelin, que se revelou eh, como um grande vinho para ser de uma parcela só. Então, ao final, petit Clos é a é, representação, o símbolo da variedade melhor, da parcela melhor desse ano, numa garrafa. O ano que vem, não sabemos se vai ser essa ou vai ser outro. A gente, a gente fez uma degustação
0: em uma sala que tinha um mapa que eu achei incrível, era um mapa que mostrava as parcelas. E esse mapa ele é muito interessante, porque quando a gente está falando aqui, ah, pode ser uma parcela ou pode ser de outra parcela, as pessoas podem imaginar que elas estão sempre lado a lado, como ah, neste canto aqui é só o barinho, neste canto aqui é só o e Na verdade, o que a gente viu aqui não. É, tem um vinhedo de albarinho lá no topo, na parte mais alta da, da vinícola, aí vai ter um outro, pode ter um outro ali do lado, mas vai ter outro lá embaixo, então existe a mesma variedade em vários pontos diferentes que vão reagir ao clima daquele ano de formas diferentes, e é por isso que a gente tem, né, o, então tem o petit o albarinho, tem o albarinho singovine, e, e tem várias linhas do mesmo vinho. E agora eu estou repetindo albarinho, porque a gente teve degustações muito boas com os albarinhos, os vinhos brancos da, da Garzón também. E quando a gente pensa em Uruguai, é muito comum que as pessoas, primeiro, pensem em Intaná, ponto. É, mas mesmo quem já compreendeu que o Uruguai faz outras variedades muito bem, geralmente vem na cabeça ainda o vinho tinto. né? Talvez seja uma associação com a culinária, com os assados, a parrija, mas o que a gente... Sabe, é que o Uruguai tem saído, tem se destacado muito por, por essas variedades brancas, né? O Peticô, o barinho, é incrível, o Single Viner, o barinho é incrível, a gente visitou outras vinícolas que estão produzindo outras uvas brancas também com muita qualidade. É... Como é que está hoje a proporção de vinhos brancos para tintos e principalmente brancos e tintos? O quanto, quanto, quanto representa
1: da produção os vinhos brancos hoje? Você está falando da produção nossa da produção no Uruguai?
0: Não, é de vocês mesmo.
1: Olha, nós hoje, em brancos, fora daquelas variedades que nós chamamos de experimentais, chamamos de experimentais vermentino, é, chamamos de experimentar algum riesling, chamamos de experimental algum verdejo, aquelas variedades que... É, e, 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 e para poder explicar melhor... Você não tem herança, você não tem histórico de variedades. Então, muitas vezes, não pode dizer, pode ser ou não pode ser, porque não tem histórico. Então, tem que importar, plantar, aguardar quatro verdes, quatro temporadas, ver se ela vai ser produtivamente sostenível se vai ser bom e se ao final o vinho vai ser bom ou não ou não vai ter produtividade nenhuma hoje garçom tem Sauvignon Blanc como vinhos variedades Sauvignon Blanc, Viognier Alvarinho entre as brancas e Chardonnay e, e o Pinot Grigio italiano esses foram os que se revelaram como grandes vinhos brancos Hoje, nossa, eh, nossas linhas, tanto reserva como estate, como eh, single vinha, como petit cross, tem todos os brancos. Nós quebramos o paradigma de vinho branco baixo preço por vinho branco preço eh, razoável com a qualidade que você está fazendo. Então, para nós hoje, vamos dizer assim, em albarinho, em todo o Uruguai, tem plantadas entre todas as vinícolas novas e velhas mais ou menos umas 90 hectares dessas 90 hectares quase 60 são da gente então somos o maior produtor de alvarinho mas o resto do universo em Uruguai também tem produções de Vionier, de sommelion blanc e cada ano que vai passando pela influência que temos, hoje que estamos na região leste como nós, oceânica, os brancos estão sendo mais valorizados. Então, hoje podemos falar que aquela regra em Uruguai de se, é, é, se você bebe, bebe é, quase 80% de tinto e dos 20% restante, 10% de branco e 10% de rocé ou mesclas, hoje podemos dizer que mais do 20%, do, do, do 15% é branco. Ah. E é branco consumido. Também tem muito a ver com que é a região de verão, Ponta de Leste, José Inácio, calor, é lógico. Mas, eh, hoje para nós, categoria brancos, e somos reconhecidos tanto por nosso TANAP, como por nossos brancos. Muitos países estão procurando o estilo que estamos fazendo, mesmo que não sejam variedades do lugar. Alvarinho é de Espanha, da, de Portugal, hum, daquelas regiões do Cantábrico com muita mais chuva, muita mais acidez. Nós estamos tendo sucesso com isso. Então, eu acho que o futuro também do de, 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 de garçom, continua pelas pe, pe, pelo lado dos brancos também.
0: E eu, e eu acho que vou fazer um, uma nota só pelo Rosé, que nós provamos lá também, que mudou um pouquinho de estilo, né a gente estava conversando, ele deu uma mudada de estilo, ele está com uma cor, uma cor mais clarinha, mais fresco. é Eu juro, a gente estava na sala de degustação, uma sala branca, fechada, tudo bem, tinha uma vista bonita, mas... Não tinha nada de praia naquele ambiente e eu, na hora que tomei, eu, eu fui teletransportada para a beira da praia. Eu me senti em Rosé Inácio tomando aquele vinho na beira da é. praia, maravilhosa. É um vinho que, realmente que é muito. tem muito essa cara buena onda de, do Uruguai, de verão uruguaio, maravilhoso. É, bom, a gente está falando aqui de vários objetivos que a Garzon atingiu é, com muita velocidade, que algumas vinícolas levam um século para atingir. É, reconhecimento em relação ao turismo, reconhecimento em relação aos vinhos, produzir um grande ícone, ser uma vinícola muito sustentável. São muita, muitos objetivos atingidos já pela Garzón em pouquíssimo tempo. Daqui a dez anos, qual, qual é o objetivo agora que se está trabalhando? É aumentar a produção? É exportar para mais países? Qual é o próximo marco para Garzón?
1: Olha, para nós é, é muito claro o, o caminho que temos daqui aos próximos 10, 15, 20 anos. É, a primeira coisa é continuar nesse caminho, nesse patamar, nessa é, identificação e visão do negócio e da nossa identidade. É, sempre nos chamamos e, e todos todos que estão envolvidos na minícula somos os embaixadores da marca em qualquer lugar é, então nós estamos chamados a continuar isso para nós é fundamental é, o, o, o destino Brasil para nós é, é nosso lugar natural para continuar crescendo, para continuar comunicando para continuar eh, contando a história porque ao final somos contadores de histórias que acompanhamos o vinho para fazer conhecer um lugar eu posso falar durante cinco horas de garçom eu posso encantar com meu sotaque, com eh, piadas com eh, coisas que, que são eh, muito muito funny muito gracioso muito muito de, e contentes ou alegres, mas, ao final, se os vinhos e o lugar não existisse, não poderíamos manter isto como o que hoje é. Então, quando você fala é, tem um limite, eu acho que não. Limite é só aquilo que você não pode sonhar. Eu acho que ninguém tem, nesse negócio, qualquer outro limite para os sonhos, é, que tem um compromisso muito grande para poder evoluir, mas que tem que contar sempre o que você faz com aquela paixão que você faz. Então, daqui a, a 10, 20, 30 anos, eu gostaria e eu desejaria, e nosso objetivo vai ser é, produzir, produzir, mas não vai ser crescer muito mais que sei lá, 50 hectares, mais, é, vai ser continuar fazendo o que estamos fazendo. Maiores é, é, países, sim, mas é, provavelmente melhores propostas é, de estar presentes. É, por exemplo, é, não estamos no Nordeste como gostaríamos não estamos em todos os clientes eh, gastronômicos que poderíamos estar ou você vai para sei lá, um exemplo extremo. você vai a Santa Felicidade e, e na parte fora de Curitiba a comer alguma coisa e não tem garçom o objetivo é levar isso com o compromisso que temos para que todos conheçam o que temos sem, sem invadir, é, mas como sempre estou falando, contando a história. É, lógico, eu sou apaixonado, eu gosto, eu adoro morar aqui, viver aqui, respirar aqui, ter o Rossê no verão, o, o, o Branco no inverno e no verão. São muitas coisas, mas e, eu acho que tem muitas coisas por acontecer que vão a continuar. Acontecendo no mesmo, na mesma medida do esforço que estamos fazendo de chegar às pessoas. Para mim, daqui a 10 anos seria maravilhoso eh, vender muito mais, mas ser conhecido muito mais como que estamos fazendo o mesmo como foi, como, como, como foi criada, garçom. Provavelmente eu já esteja, eu já estou bastante melinho, estou para a idade de tiro, mas continuo bebendo. Os meus vinhos sonhados de garçom. Então, por que não beber em todas as praias que eu possa visitar, e aposentado
0: no Brasil? <risos> Bom, então, vou, vou te lançar uma pergunta difícil. Essa vai ser difícil. Qual é o teu vinho preferido da Garçom?
1: Puxa vida, essa é difícil. Eu falei que é, assim é... difícil. <risos> eu vou responder. Depende quando. E aí, ah, claro, eu vou me aperfeiçoar. Você... Eu vou aperfeiçoar. Tá, Vamos dizer assim. Uh, Sexta-noite, depois dessa semana terrível, calor, ao lado da sua piscina, Rosé. Rosé, meu Rosé amado. Uh, noite de amigos, bairros. Uh, Tinta depois do futebol, meu Taná querido, com uma carninha. É, domingo, é, após as três da tarde, aquele é, aquela carninha assada que eu não faz com a família, o Taná é oh, tana eu, eu fico louco com ele. É, Meio-dia do sábado, ao lado da praia, meu Alvarinho. <risos> É, e, 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 e o pior é que eu posso pensar em inúmeras, inúmeras eh, ocasiões, inúmeros momentos, momentos chique, momento romântico, meu espumante preferido. Temos tanto para poder mostrar hoje. Eh, eu adoro o Petit Verdun, adoro. É um dos mais para mim. Eh, de uma das descobertas mais incríveis. Por isso eu respondo quando, porque para cada quando tem um vinho. Me devolveu
0: uma pergunta então difícil não, mas eu, eu, eu aceito porque eu também acho que é uma pergunta muito difícil de responder. Se saiu, saiu bem, né? Me deu uma volta mas saiu bem. Já, já peguei mas, a
1: lembrança. Mas não é, 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 é que na verdade para nós é, que somos que vivemos essa paixão, eu acho que não é só um, são muitas vezes, lógico, é para presentear alguém, você vai querer mostrar que você é um conhecedor e que tem alguma coisa única para aqueles aniversários fantásticos, para aquelas ocasiões únicas, claro, um balastro, mas por que não petiscos ou por que não o um Pinot Noir, um Pinot Noir sem linha, tão delicado. Eu acho que não é só um, é, mas posso estar errado. Vou,
0: vou trazer outra pergunta desse tipo, então, só para te sacanear. É, vamos lá. Você, vamos. Uma, pessoa, uma pessoa do Brasil nunca provou nenhum vinho da Garzón e quer Sim. entender qual é, qual é o espírito Garzón. E você só pode apresentar um vinho para eles. Não precisa ser o vinho ícone. Tem que ser o vinho que é a cara tá da
1: Gastronomia. Está vinha. Está nascendo vinha. E mais ainda porque eu vou tentar de quebrar essa essa história antiga. Eu lembro, eu lembro que me contaram quando eu era mais jovem que o nome do vinho uruguaio, em outras latitudes que falam a língua portuguesa, num país vizinho ao Uruguai, era cotovelo de cavalo, porque você bebia só uma taça. E era impossível de beber. Mais de uma taça era difícil. A gola ficava toda apertada, a boca tânica, fechada, e você falava sabe o que não mistura com, com alguma coisa aí porque eu acho que esse é o, o, o grande a grande conquista o Tanasimilvina é aquela elegância e aquela eh, variedade de, com fragrância que é um prazerosa para beber e que tem ainda que é prazerosa aquela identidade para poder acompanhar tanto uma carne como um momento sozinho a temperatura certa
0: eu acho que é um, um, um grande representante mesmo do estilo da vinícola, acho que é muito importante, justamente por isso, né, para mostrar essa outra cara que, que tá tem, que as pessoas ainda têm, né, essa imagem é, de que o Taná é um vinho muito agressivo e ele não necessariamente é muito agressivo, a gente provou, é, nosso grupo provou nessa viagem Tanás de mil formas, Mil estilos diferentes e é incrível a quantidade, a diversi diversidade que ele, que ele cria, né? É, é. Eu, eu acho é, eu tava pre preparando algumas perguntas para você e claro, vem muito essa questão do enoturismo, né? A garozão é uma vinícola muito procurada é, para o enoturismo por vários motivos, um, ela é uma das mais conhecidas do país, se não a mais conhecida de quem vem de fora, ela está perto de um dos maiores destinos de verão da América, que é Ponta del Leste então já tem essa proximidade, e ela é, tem um restaurante magnífico, que aqui eu vou deixar um parênteses, apesar do restaurante mudar o cardápio sempre, a coisa mais maravilhosa do restaurante, é a empanada, ela é a melhor empanada do mundo. Não adianta, vir, não adianta vir chileno e argentino me dizer que a empanada deles é melhor. A empanada da Garzon, né, do Uruguai? A da Garzon é a melhor empanada do mundo. Ponto. Quem quiser me mudar minha me ideia, pode mandar a empanada para minha casa. Mas enquanto isso eu continuo dizendo que é a melhor. Mas voltando depois desse protesto aqui, é, a Garzon tem é, um, um talento para receber. É, é muito, eu lembro da primeira vez que eu visitei a Gazão, muito, muitos anos atrás, a gente fez um vídeo e tinha, depois do almoço, a gente foi no, no terraço, ali na sacada, e tinha um senhor deitado num sofá, dormindo, do lado da garrafa de vinho dele. E, e essa é a sensação que eu fiquei de, de ser um lugar, apesar de muito imponente, ele é acolhedor, ele tem uma arquitetura acolhedora, as pessoas são muito acolhedoras, é, Uruguai, no geral, é um país muito acolhedor, mas a Garzon tem uma equipe muito acolhedora. É, um restaurante maravilhoso, comida maravilhosa, vinhos maravilhosos. É, e eu fiquei pensando nisso, né? A Garzon, para mim, ela é mais do que um projeto de vinhos, ela é um projeto de hospitalidade. E a hospitalidade inclui receber, oferecer um vinho. É, é isso. E, e eu acho muito legal quando a gente se sente tão bem assim no lugar, porque eu posso comprar um, qualquer vinho da garison aqui no Brasil e ter essa mesma sensação, porque eu já tenho essa memória dessa hospitalidade. Isso é muito legal. E eu vejo esse... esse Projeto se desenvolver também. Eu sei que tem, tem um clube privado ali dentro. Eu fico sempre esperando que algum dia tenha acomodações para poder dormir e acordar com essa vista maravilhosa que vocês têm. Então, é, é um lugar espetacular. Está do lado do Brasil. É muito fácil de chegar agora. Quem está em São Paulo tem voo direto. São Paulo, Punta del Leste Toda quinta-feira, todo domingo, dá para ir lá reservar, visitar Garzón, fazer um dos diversos tours Almoçar, enfim, tem, tem muita coisa para fazer e, e realmente ir com tempo livre sem fazer pula-pula em vinícolas e com tempo livre para fazer que nem o senhor que eu vi na primeira vez: deitar no sofá na rua, olhando para a vista e pegar no sono, porque é uma delícia de lugar. É eu, bom eu poderia continuar falando aqui para sempre, mas eu quero que as pessoas ouçam o nosso bate-papo. Então, se a gente ficar cinco horas aqui, talvez as pessoas se cansem, mas a gente vai, eu já vou dar um spoiler aqui para quem está nos ouvindo, a gente vai voltar com um outro bate-papo com o Cláudio, porque Cláudio é um expert em quê? Azeites. E, por acaso, Garzão não produz azeites maravilhosos? Produz. Então eu vou bater um papo mais para frente, a gente vai gravar, acho que semana que vem ou na outra, um papo sobre a produção de azeites também. Então a gente, daqui a pouquinho, já vai ter o Cláudio de volta com a gente. Cláudio, eu fico muito feliz com a tua disponibilidade, com é, é, o teu carinho em bater esse papo com a gente. É, foi muito legal te conhecer lá na Vinícola e agora continuar com, com, trocando informações e conhecimento aqui através do MomCast, do nosso podcast. Tenho certeza que quem está nos ouvindo já visitou o Garzão ou está nos planos visitar Garzón porque é uma vinícola muito amada aqui no Brasil mesmo é, é realmente é uma vinícola muito lembrada quando se fala de Uruguai aqui no Brasil tenho certeza que as pessoas estão muito curiosas para conhecer a vinícola quem não conheceu e não vão se arrepender muito obrigada se você quiser deixar agora algum recado algum convite para as pessoas te visitarem é a hora o, o áudio é seu agora
1: Bom, sou eu que sou o, 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 o grato de, de, de que você gosta de falar comigo. Eu falo, de, eu falo muito e eu peço desculpa por isso. A única coisa que eu quero deixar com todos os que estão ouvindo e, e esse podcast é o, uma pequena, um pequeno ditado. É, em Itália, numa região se fala Bedere esta região, e Edupo Morir. Eu faço esse convite, eu posso tudo, podemos falar de vinhos, de prazeres e de experiências. Dá uma chance, conhece esse garçom e depois vai entender por que essa paixão, por que essa contaminação de alegria para ir a um lugar remoto como Uruguai. E é só isso. Vem cá, conhece, você não vai ficar decepcionado, não.
0: Ótimo. Pessoal, quem ainda não segue a Garzon no Instagram, é, o perfil deles é arroba bodega garzon, com Z. E, Cláudio, seu Instagram é aberto, se ele for aberto, já deixa aqui para o pessoal te seguir também. Se for fechado, aí não precisa falar, porque tudo bem, a gente não, não vai te incomodar também com isso.
1: Me incomoda, eu... eu... Eu não sou muito tecnológico, mas é, é Cláudio Dauria, é, é arroba Cláudio Dauria, eu acho que é, e simples, é, eu sou o que, o que estamos falando aqui. É, muito obrigado por tudo, estamos à disposição. O que precisar é só ligar em um país, como eu falo, é, com os, os, as mãos abertas para receber a todo mundo, não perca a oportunidade de nos visitar, Uruguai em geral, depois vai para Garçom, não vai se arrepender.
0: Bom, pessoal, é isso, é, espero que tenham gostado desse bate-papo, se ficou qualquer dúvida, podem mandar para o Mami, a gente manda para Ca... o Cláudio se a gente não souber, se a gente souber, a gente mesmo responde, a gente tem muito conteúdo sobre o Uruguai no nosso site, inclusive um mapa das regiões vinícolas do Uruguai para fazer download, poder estudar, eu sei que tem muita gente que adora estudar com mapa, eu sou uma dessas pessoas, é, dei uma pesquisada no nosso perfil também, tem muita coisa, muito conteúdo de Uruguai, vocês sabem que é um país que a gente ama, já visitou mais de 20 vezes, pretendo continuar visitando todos os anos... <risos> É isso, nos vemos na próxima sexta-feira, ao um meio-dia. Um beijo e até a próxima!